0: Eigentlich wäre die Waffenruhe in Nordsyrien am Dienstagabend ausgelaufen. Aber der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin haben sich darauf geeinigt, dass sie um sechs Tage verlängert wird. So lange haben die kurdischen Milizen Zeit, sich zurückzuziehen. Mein Studiogast Paul-Anton Krüger sagt, dass diese Einigung die Hochphase im Bürgerkrieg in Syrien faktisch beendet. Warum, erklärt er gleich. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. 150 Stunden. So viel Zeit bleibt den kurdischen Kämpfern der JPG-Miliz, um sich 30 Kilometer vom syrisch-türkischen Grenzgebiet zu entfernen. Danach sollen türkisch-russische Patrouillen in der Zone kontrollieren, ob sich die Kurden wirklich zurückgezogen haben. Darauf haben sich Putin und Erdogan nach stundenlangen Beratungen in Sochi geeinigt. Das Ergebnis des Treffens der beiden Staatschefs ist ein wenig überraschend. Denn eigentlich wollte Erdogan die Waffenruhe im Norden Syriens nicht verlängern. Er hat immer wieder damit gedroht, die Militäroffensive wieder aufzunehmen. Seit die Anfang Oktober gestartet wurde, sind laut den Vereinten Nationen fast 180.000 Menschen vertrieben worden. Die Einigung zwischen Putin und Erdogan ist auch ein Fingerzeig Richtung Deutschland und Europa. Denn Anfang der Woche hatte die Verteidigungsministerin und CDU-Chefin kram karrenbauer für eine internationale Sicherheitszone in dem Grenzgebiet geworben. Der Schlüssel liegt in der internationalen Kontrolle einer solchen Zone. Und das heißt, wir bräuchten eine international tragfähige Grundlage, aus meiner Sicht idealerweise natürlich ein entsprechendes Mandat der Vereinten Nationen. Für diesen Vorschlag hat Kramp-Karrenbauer in der Koalition sehr viel Kritik bekommen. Denn sie hatte ihn vorher nicht abgesprochen. Dem Außenminister Heiko Maas hatte sie nur eine SMS geschrieben. Darüber habe ich mit dem Außenpolitikredakteur Paul-Anton Krüger gesprochen. Paul-Anton, Maas hat sich für Diplomatenverhältnisse sehr deutlich ausgedrückt und er hat gesagt, es wäre besser gewesen, mit einem Vorschlag zu warten, bis das Treffen in Sochi vorbei ist. Im Nachhinein kann man sagen, er hatte recht, oder?
1: Ja, das Timing dieses Vorstoßes ist sicher nicht sonderlich glücklich. Ich weiß nicht, ob man die Erwartung haben konnte, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass letztlich der Vorschlag von Kram karrenbauer mit dieser Einigung zwischen der Türkei und Russland gestern in Sochi nicht mehr realistisch ist. Also warum sollten, sollte Russland, warum sollten die Türkei jetzt eine internationale Schutzzone dort installieren lassen, wenn sie sich auf einen Deal geeinigt haben, der den Interessen dieser beiden Länder entgegenkommt, während eine internationale Präsenz weder für Russland noch für das syrische Regime noch für die Türkei dort irgendwelche Vorteile bringen würde. Was bedeutet denn diese Einigung konkret für die Kurden, die da getroffen wurde in Sochi? Was es für die Kurden bedeutet, kann man glaube ich jetzt noch nicht wirklich sagen. Was es sicher bedeutet, ist, dass die kurdischen Milizen, also die YPG, die an der Seite der Amerikaner gegen den IS gekämpft haben, sich aus einem Gebiet zurückziehen müssen, dass im Prinzip der Sicherheitszone entspricht, die Erdogan wollte, 30 Kilometer von der Grenze weg. Dazu aus den Städten Telrifat und Manbij, die nicht Teil dieser Schutzzone sind. Und dass es seitens Russlands heute jetzt die Ansage gab von Putin, dass wenn die YPG diesen Rückzug nicht antreten, sie damit rechnen müssen, dass die türkische Militäroffensive wieder anfängt. Und der werden sie ohne internationale... Unterstützung auf Dauer nicht entgegenstehen können. Was das für die Bevölkerung bedeutet, muss man erst noch sehen. Die Idee ist natürlich, dass die Bevölkerung dort bleiben kann. Die Frage ist, ob sie das tut. Das ist, wie gesagt, völlig offen. Das ist auch für andere Beteiligte jetzt völlig offen. An der Seite der Türkei sind ja syrische Milizen, syrisch-arabische Milizen dort einmarschiert die schon vor dem Regime geflohen sind. Jetzt ist es so, dass dieser Deal vorsieht, dass die Kontrolle über die Grenze wieder das syrische Regime übernimmt, dass es dann in einer 10-Kilometer-Zone gemeinsame Patrouillen zwischen Russland und der Türkei gibt. Aber letztlich kommt dieses gesamte Gebiet wieder unter Kontrolle des Regimes und in der Folge möglicherweise auch die noch verbleibenden Kurdengebiete, die eben weiter weg von der Grenze sind, da gibt es ja noch von Hasaka an der irakischen Grenze runter ein relativ großes Gebiet, das nach wie vor von den Kurden auch kontrolliert wird. Aber die Kurden haben sich im Prinzip auf einen Deal mit dem Assad-Regime einlassen müssen, indem sie auch akzeptieren, dass sie sich letztlich dem Regime unterstellen. Deine
0: These ist ja, dass diese Einigung von Sochi den Bürgerkrieg in Syrien eigentlich faktisch beendet. Wie kommst du zu dieser Einschätzung?
1: Also ich würde sagen, es beendet die Hauptphase. Das heißt nicht, dass es nicht noch irgendwie weitere Kämpfe geben kann. Vor allem in Idlib wird das wahrscheinlich der Fall sein. Während gestern Erdogan und Putin in Sochi zusammensaßen, hat Präsident Assad die Front dort besucht. Das lässt darauf schließen, dass dort eine Offensive bevorsteht. Aber es ist vorgezeichnet sozusagen, wie die Nachkriegsordnung aussieht. Bisher war es ja so, dass die Kurden mit dem Schutz der Amerikaner ungefähr ein Drittel des Territoriums kontrolliert haben. Und das war die große Frage sozusagen und auch der letzte Hebel, den die Amerikaner und der Westen noch hatten, was mit diesem Territorium passiert. Und man hat immer gesagt, ja, da geht es natürlich darum, den IS klein zu halten. Es geht auch ein Stück weit darum, den iranischen Einfluss zu begrenzen, den russischen Einfluss zu begrenzen. Und die Idee war immer, das als Faustpfand zu benutzen bei politischen Verhandlungen, die es irgendwann geben wird in Genf unter un egide um Einfluss nehmen zu können darauf, wie die Nachkriegsordnung in Syrien aussieht. Vor allem, weil auch in diesem Drittel des Territoriums zum Beispiel Ölfelder liegen, die für das syrische Regime wichtig sind, nicht im Weltmaßstab, aber für die Energieversorgung Syriens durchaus bedeutsam. Heißt das, dass eigentlich der Westen,
0: also die USA, die den Weltpolizisten nicht mehr spielen wollen und Europa, das militärisch nicht handlungsfähig ist, jetzt Syrien vollkommen Erdogan und Putin überlassen?
1: Ich würde sagen maßgeblich Putin überlassen. Also das ist passiert in diesem Telefonat zwischen Trump und Erdogan, in dem Trump de facto den Kurden den Schutz entzogen hat und sich damit den Wünschen Erdogans gebeugt hat. Sehr interessant, dass jetzt sozusagen die Waffenruhe, die Pence, der US-Vizepräsident mit Erdogan, in Ankara ausgehandelt hat, bei einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und Erdogan verlängert wird. Das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, wie sich durch diesen Rückzug der Amerikaner die Machtverhältnisse und auch die Einflusssphären verschoben haben. Und Trump hat halt, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen, den amerikanischen Einfluss in Syrien weitgehend aufgegeben.
0: Das war der stellvertretende Chef der SZ-Außenpolitik, Paul Anton Krüger. Und nach unserem Gespräch ist Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem Vorschlag konkreter geworden. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags hat sie gesagt, dass eine Sicherheitszone in Nordsyrien durch einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats gebildet werden soll. Die Mission soll die Konfliktparteien trennen, eine Waffenruhe überwachen, Lagebilder erstellen und Verstöße gegen die dort geltenden Regeln ahnden. Die Sicherheitszone, so Kramp-Karrenbauer, könnte in Sektoren aufgeteilt werden. Einen Sektor könnte dann auch Deutschland übernehmen. Die aktuelle Waffenruhe würde nicht ausreichen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Ein neues Computerzeitalter ist angebrochen sagt Google. Der amerikanische Konzern behauptet, dass einer seiner Quantencomputer jetzt Probleme berechnen könne, die nicht einmal die derzeitigen Supercomputer lösen können. Quantencomputer nutzen die Grundlagen der Quantenmechanik aus und sollen bislang unvorstellbare Rechenleistungen erbringen. Sie sollen eines Tages Medizin, Chemie und Verschlüsselungstechnik revolutionieren. Googles Konkurrent IBM entgegnet, dass Google lediglich den aktuellen Stand der Technik dargestellt habe. So ein großer Durchbruch sei es gar nicht gewesen. Die Große Koalition hat weitere Teile des Klimapakets im Kabinett beschlossen. Darunter auch die Regelung, dass ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Wer seine alte Ölheizung durch ein neues klimafreundliches Modell ersetzen will, kriegt eine Austauschprämie. Die soll 40 Prozent der Kosten betragen. Das Kabinett hat auch einen CO2-Preis beschlossen. Mit dem sollen klimaschädliche Heiz- und Kraftstoffe teurer werden. Am 4. November 1989, also nur wenige Tage vor dem Mauerfall, protestieren in Ostberlin hunderttausende Menschen auf dem Alexanderplatz. Es ist ein Höhepunkt der friedlichen Revolution und unser Autor Patrick Bauer hat viele der damaligen Redner getroffen. Im Podcast Das Thema erzählt er von seiner Recherche. Mehr auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Adieu.